0: Торксофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Новини та перевірки. Що потрібно знати підприємцям? З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт! Сьогодні у нас дуже важлива тема. Будемо намагатися висвітлювати максимально, щоб наші підприємці знали, чого очікувати, які новини є, що важливого у законодавстві і не тільки те, що потрібно знати. Отже, перше, з чого хотілося б почати, так, це все ж таки зміни в законодавстві. З 1 липня у нас там поновлюються перевірки, так, є
1: новини. Давайте почнемо з цього. З приводу нових змін до законодавчих, які мають стосуватися і торкнутися всіх наших підприємців, які працюють з нашою системою і які взагалі працюють у нас. І перш за все хотіла б сказати, що таке найнагальніше, це питання буде про програмне, про взагалі РРО встановлення. В принципі, це було питання актуальне і воно мало бути вирішене ще у минулому році мали всі підприємці, окрім тих, хто працює на першій групі і ті, які не проводять продажі виключно на розрахунковий рахунок поставити РРО. Не проводилися перевірки під час воєнного стану, але... З 1 липня поновляться ці е, перевірки і тому всі підприємці, які займаються підприємницькою діяльністю і не підпадають під виключення, мають працювати з якимсь типом РРОС, апаратним чи програмним. І тому для цього потрібно буде завчасно підготуватися. І ми сьогодні буквально запустили е, спеціальну пропозицію, яка дозволить нашим підприємцям поставити це набір опцій, це банківський термінал і програмний РРО за найбільш вигідною ціною, з 15-відсотковою знижкою автоматизувати передачу даних до податкової через програмний РРО і зразу ж автоматизувати розрахунки через банківський термінал е, з нашими клієнтами. Хотіла би окремо зазначити, що банківський термінал також є необхідною складовою для ведення обліку і він має бути підключений до системи, щоб все коректно передавалося до податкової. Наскільки я пам'ятаю, Аня в нас писала статтю з приводу, які реквізити мають бути на фіскальному чеку з банківського терміналу, які реквізити мають бути. І чому саме це найкращий спосіб буде для роботи з банківським терміналом. І взагалі, є, є якийсь ручний, можливо, спосіб, аня розкаже, але чому ми рекомендуємо як розробники програмного забезпечення, я думаю, Аня нам зараз розкаже. Аня.
2: Ну, якщо ми одразу почнемо з банківського терміналу, я розповім, згідно законодавства, на фіскальному чеку, Повинна бути інформація про розрахунок через банківський термінал. Я не можу так по пам'яті сказати назву цих реквізитів, але їх там декілька. І вони на фіскальному чеку мають бути надруковані, якщо оплата була проведена через банківський термінал. В Турксофті є можливість вручну вказувати ці реквізити з оплати через банківський термінал, але... Там, здається, сім чи вісім полів, які будуть містити там, інформацію, яка складається там, з набору цифр та літер, незрозумілого, тому що це кодові назви. І вашому продавцю, який здійснює оплату, доведеться вручну їх вбивати, причому помилки ж не допускаються, тому що це інформація до податкової. І вісім полів черга на касі людський фактор це така гримуча суміш, яка призводить до помилок, яка конвертується в штрафи, в гроші і так далі. І взагалі робота з банківським терміналом повинна бути автоматизована, тому що це швидкість обслуговування клієнтів, це виключення помилок неправильного суму. Часто так буває, коли у поспіху продавець плутає місцями цифри, вводячи там суму, замість 625 – 265, і тоді магазин не отримує правильну оплату, чи навпаки він знімає більшу суму з клієнта, і тоді це скандал, і люди бувають різні. Хтось може побачити в цьому навмисні дії в таких сумах. Коли термінал підключений напряму до торксофт, робочий процес виглядає так. Тобто продавець, коли хоче прийняти оплату, він вказує тільки, що він приймає безготівкову оплату далі. Програма посилає суму, яку повинен сплатити покупець на термінал. Покупець прикладає карту чи там, телефон. І коли оплата пройшла, термінал дає сигнал програмі, що оплата виконана і друкується тоді вже чек. Якщо це програмне РРО, то термінал автоматично передає дані транзакції до фіскального чеку. Без цього підключення це буде виглядати так. Продавець вибирає безготівковий спосіб оплати, бере в руки термінал, вбиває вручну суму, там, щоб не, не помилитися уважно, вбиває, потім бере картку, там, прикладає, оплачує, потім в торксовт він повинен нажати, що так, оплата прийшла успішна, потрібно проконтролювати на терміналі, Тобто з норовим контактом, що все в порядку, і тоді вторгсот закривати реалізацію. Якщо це РРО, то реквізити от оплати потрібно вбити 7 чи 8 полів вручну в, в програму, щоб вони були відображені на фіскальному чеку.
3: Якраз ти казала, я знайшла ці реквізити, які мають передаватися на чек реквізити банківського. Термінали, які мають передаватися на чек РРО, це рядок з 11 по 18 у чеку, ідентифікатор реквайера та торгівця, ідентифікатор платіжного пристрою, сума комісійної вина, винагороди, якщо є, вид операції, реквізити електронного платіжного засобу, напис «Платіжна система», підпис касира і підпис власника електронного платіжного засобу. Ось, власне, ці всі дані мають бути на чеку РРО, якщо як вже дівчата казали, не підключити його до програми обліку та не пов'язати, то доведеться в налаштуваннях програми вручну вказувати, які реквізити необхідно передати. Це доволі складно і треба в цьому якби, розбиратися і контролювати цей момент.
1: Можна тоді в мене питання, Аня, до тебе? Можливо, технічне, і ти в курсі, якщо ти в курсі, то можеш мені відповісти. Там написано ідентифікатор «Еквайрат» торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати. Оцей ідентифікатор, він постійний, чи це якась зміна, яку постійно потрібно нову щось вводити? І якщо ти там можеш зорієнтувати це скільки символів, якщо там є? ідентифікатор платіжного пристрою. Я так думаю, що ідентифікатор платіжного пристрою має бути один і той самий. От ідентифікатор аквайера.
2: Я зараз не скажу.
3: Так. Головне про це не питати у ChatGPT. Це таку єрість виписано на, на тему бухгалтерського. Це, до речі, також можливо буде комусь е, важливо, е, якщо ви користуєтесь ChatGPT як багато хто робить, і намагаєтесь там знайти інформацію щодо бухгалтерії або юриспруденції, то краще цього поки що не робити, бо він вигадує не існуючі подати, не існуючі звіти. Тому, якщо там, вам треба щось перевірити, краще питати у бухгалтерів або там, задавати, ставити нам питання в коментарях.
1: Добре, якщо ми поки що з банківським терміналом закінчили, ми наголосили на те, що це потрібна опція. І я ще раз про що наголошую, тому що деякі люди, їм здається, що це для зручності зроблено. Ну, це зрозуміло, що будь-яке програмне забезпечення воно поліпшує роботу продавця, власника магазину, в принципі, коректність усіх дані, точність поліпшує. Але це не лише про це. Якщо справа стосується податкової, то кожен з підприємців намагається зробити всі дані максимально коректними, щоб, не дай Боже, якісь, при якихось перевірках не було питання, чому там якісь дані були передані некоректно. Банківський термінал і його робота напряму пов'язана з даними, які ви маєте коректно передати у податкову. Найбільш точним методом, якщо це буде передаватися автоматично а, системою. І найбільш такий момент, я б сказала, неконтрольований, це якщо ви довірите цю роботу замість системи вашому продавцю. Рекомендуємо тому ставити саме банківський термінал. Це, по-перше, для вашої власної безпеки і для вашого почуття свого спокою, що у вас з податковою в цьому плані проблем не буде.
3: Хотіла за- зачепити взагалі концептуальне питання е- і особливості менталітету нашого, що чомусь підприємці до кінця не вірять, що все це відбувається насправді. Я спілкуюся зі своїми знайомими, і кожен раз у нас одне те саме. Ой, ну пора, пора. Тиждень тому побачилися, треба щось робити. Ну, треба, треба робити, треба щось дійсно починати, зробити якийсь перший крок. І це вона. Якби існує внутрішній такий супротив, і як завжди це все відкладається на останній момент. І, і потім, ну, потім це такий, а, а, а це постійний щоденний стрес. Коли весь час ти думаєш про те, боже, мені ж треба було ще там вже рік як використовувати, а я його не поставив. Ну, може, пронесе там, я не знаю, що. Це так, в принципі, бізнес таким чином вести доволі складно, складно емоційно. І... Сьогодні теж ми опублікували цей матеріал про те, що чекає бізнес у майбутньому до 1 липня і після 1 липня. І наші колеги також з інших там міст почали якби, виражати сумніви, що це все, це ще ж закони, там, один закон прийнятий, а інший не прийнятий, ну, типу... Чого? Чого зараз за це хапатися? Але суть у тому, що Україна рухається в, сторону, в бік Європейського Союзу і намагається вступити, і це вже наша багаторічна боротьба за це йде. І не може країна, у якої тіньова економіка і багато корупційних схем, увійти в європейський простір економічний. Тому, як мінімум, морально потрібно бути готовими до того, що всі ці зміни вони відбудуться. Що треба використовувати цей ререо, він не такий страшний, як його малюють. Тим паче вже пройшло півтора року спочатку його впровадження, і вже більшість проблем, які виникали на початку, вони вирішені. По-друге, дуже великий пільговий період був, а під час війни взагалі не не за звіти, ні за що не чіпали. І поступово, ось зараз, поки є час, на момент запису, це ми в кінці квітня записуємо подкаст, тобто ще є два місяці для того, щоб підготуватися базово РРО-термінал, облік товарних запасів, якщо ви якимись складними побутовими приладами торгуєте, або на загальній системі оподаткування, або на третій групі з ПДВ. Ось. Далі йдете по нашому переліку, перевіряєте, чи сплачуєте ви всі податки, бо з 1 липня мають повернути податок 5%, єдиного податку для ФОП 3 групи та юридичних осіб. Ми зараз також, наше підприємство сплачує 2%. Як тільки піднімуть до 5%, ми автоматично перейдемо на 5%. При цьому, як наш бухгалтер казав, нікого повідомляти про це не треба, ніякі заяви заповнювати не треба. Просто автоматично, як тільки цей законопроект 8401 буде прийняти, потрібно одразу з наступного звітного періоду після 1 липня оплачувати 5% єдиного податку. І багато підприємців першої-другої груп не платять зараз єдиний податок, він повернеться, це, ну, якби супротив цьому. Мені особисто здається доволі нелогічним, бо це так було завжди, і коли країна останньої війни якось... Дивно не вкладатися у її розвиток та відновлення. Плюс до того, зараз ходять чутки, а також вважаю, що це не чутки, для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, має бізнес припинити і відмовитися від зарплат у конвертах. Тобто, Почнуть явно з того, що посилять моніторинг, посилять перевірки саме найманих працівників. Оці всі приколи, коли там, приходять перевірка в магазин і продавець автоматично стає членом родини або випадково, випадковим гостом, який зайшов. Так, це не оформлений продавець. Ну, тобто теж ці зайві стреси, на що вони потрібні. Ну і базові речі, які будуть перевіряти обов'язково, і це вже так є з 1 квітня, наприклад. Банки прискіпливо дивляться на картки особисті, коли на них надходять суми з різних карток особистих інших осіб. Якщо це буде виявлено, такі підприємці, особливо цим грішать там, ті, хто продають на Інстаграм і не мають ФОПа, вони отримують спершу попередження. А потім, якщо не підтвердити, звідки у вас кошти, рахунок блокується, і все. Власне, на цьому весь цей так званий бізнес припиняється. Тому приймання оплат від клієнтів лише на офіційний розрахунковий рахунок це, – це норма. І відповідно. Також о, варто перевірити, чи правильно у вас вказаний квит ее вид торгівлі, вид діяльності, якою ви займаєтесь, бо часто буває так, що починали там, наприклад, продавати одяг, а потім перейшли і на інший вид бізнесу там і продаєте там будівельні матеріали, наприклад, а цей КВЕД не змінений. Так от КВЕД дуже також суворо контролюють. Перевірте, чи ваш основний КВЕД правильний і відповідає вашій діяльності. Плюс, якщо ваш бізнес має мати ліцензію, Перевірте, перелік бізнесів, які мають ліцензуватися, є у статті 2 закону про ліцензування. Посилання на нашому сайті є. Ну і така база, це взагалі чи зареєстрований бізнес в принципі. Да? Особливу увагу якраз ці особисті картки і ті люди, які отримують, невідомо звідки, великий обсяг коштів, а ніякого ні фокусу, ні ЮРОСОБ, нічого немає.
2: Я от хотіла наголосити, що ми от я на перед подкастом казала, що є клієнти, які не вірять нам, що ось там щось є обов'язковим, там, використання терміналу, тобто вони з недовірою відносяться до того, чому ми наполягаємо. Там встановлювати, чому ми зараз всіх намагаємося підштовхнути до цього. Ми думаємо не про себе, як е, вважають деякі клієнти, не про свій заробіток, а про те, щоб якісно встигнути надати послуги. Автоматизація в нас е, – це доволі швидкий процес, але якщо всі відкладуть свої справи на останній момент, там, на перше липня, і там, кинуться автоматизуватися, то буде забагато бажаючих, і ми фізично не встигнемо всім допомогти. Тому або починайте самі розбиратися зараз з цим, тобто морально готуватися до цього процесу, дивитися якісь відео, які ми викладаємо на, на YouTube наші, щоб ви розуміли, як виглядає процес автоматизації, як виглядає робота програми, щоб ви до 1 липня встигли набити руку в роботі з програмою, а далі процес переходу з Просто роботи в Торксофт на переро, він вже займає там дуже мало часу там, зареєструвати це переро, і далі робота йде, як завжди, в Торксофт. Але щоб ваш перехід був комфортний, його не потрібно там відкладати до останнього.
1: У мене два є моменти зазначити. По-перше, теж ви казали про розрахункові рахунки, що потрібно на них переходити і що це законодавством заборонено там приймати оплату на приватні картки. Я хотіла сказати, що це дуже-дуже чудовий проект. І що якщо якісь підприємці користуються оплатою на приватну картку, це не тільки те, що будуть там перевіряти, а просто це момент довіри. Довіри, про яку ми говорили там на минулому подкасті, коли ми говорили про торгівлю в інтернеті в магазинах, на інтернет-просторі. Все ж таки, оплата на картку, це такий доволі легка тема, коли ви не розумієте, чи той товар дійде до вас, чи ні. І е, мені здається, це частково тому що, по перше, багатьох людей дуже з підозрою відноситися до такого магазину, це по перше, і можливо відвадити якусь кількість, якийсь певний відсоток. Немає такої статистики. Я думаю, що її не проводять. По перше, це має бути якийсь центр, який цим буде займатися. По-друге, має зізнатися частина підприємців, що вони торгуються поза законом України і приймають оплати на приватні картки. Так ось мені здається, що якщо б таке дослідження відбувалося, то воно виявило дуже такий певний і великий відсоток клієнтів, які відпадають, тому що вони не довіряють продавцю через те, що оплата приймається на картку. І навіть зараз ми, ті, які офіційно займаємося, і вся наша торгівля йде через рахунковий рахунок. Тобто ми завжди відкриті до всіх наших е, покупців. У нас немає якихось там закритих карток, де ви можете перерахувати нам гроші. І ми завжди відкрито відправляємо лише розрахунковий рахунок. І тим паче ми все одно стикаємося з тим, е, знаєте, дуже сумним досвідом клієнтів, коли вони питають, а чи 100% вам необхідно переводити на ваш розрахунковий рахунок? Є абонемні? Ну, ви не відправити мені весь товар, або ви зникнете після цього. І тут вже починається робота просто психологічно. Це щось колективне. Я думаю, це щось колективне саме в нашій країні. Я не думаю, що це. Ем, історія там могла трапитися в Європі, якщо ви переводите у... на розрахунковий рахунок, я їм знову ж таки пояснюю, ви начебто переводите нам гроші у присутності всіх виконавчих служб, у всіх, хто там, через податкову ця проходить оплата, все це офіційно. Ви маєте документ про те, що ви нам провели оплату. Якщо вас щось не буде влаштовувати, у вас є ваші права як споживача, і ви з цим документом можете звернутися до усіх служб тому я не бачу якогось якоїсь причини, чому там можна сумніватися у цьому платежу. Але це потрібно пояснювати тому, що у людей є негативний досвід з оплатою на картку. Тому я дуже-дуже рада, що від цього там буде це більш детально моніторити і будуть потрошки від цього відмовлятися. Це у першу чергу буде гарно вивати саме до підприємців, як мені здається. Це перше, що я хотіла сказати. І друге, Аня щось сказала про банківський термінал. Я забула свою думку, тому якщо я згадаю, я знову щось скажу.
0: Дякую. В мене, знаєш, виникло таке питання, поки ти говорила. Воно доволі складне. Зараз я намагатимуся його сформулювати якось просто. Дивись, Ян, ти людина, яка багато спілкується з підприємцями. Вже ці зміни, да, про які ми говоримо, Віка говорила, да, що ми маємо, якщо ми хочемо дійсно вийти в якусь Європу, нам, нам просто треба, треба змінюватися, нічого ну, не відбудеться, якщо ми не змінимо свої звички, скажімо так. Ти ось говорила про те, що там про, про оплату зараз на, на картки або на розрахункові рахунки. На мою думку, ці зміни насправді вже пішли давно. Ну, декілька років так точно відбувається цей болючий перехід з, скажімо так, роботи в чорну, з наймання працівників, теж ми казали про це, так? Да? З оплатою в конвертах і так далі, і так далі, все до чого ми звикли зазвичай, да тому що так простіше. Це ну навіть скажу так, можливо, навіть це не з точки зору того, що ну там хочеться якось більше грошей заробити, чи щось ні, це не настільки більше, там просто так простіше. Не хочеться там геморої якогось, лишньої зайвої там зайвих папірців, скажімо так. Але цей процес болюче відбувається вже декілька років так точно. І якось не може ніяк відбутися. То коронавірус е, жахнув, і люди такі, ну фух, поки коронавірус, там послаблять е, всі ці процеси, ну може видихнемо трішечки там. Призупинимо ці зміни. Потім війна, фух, знову видихнули, насправді, що ну там не буде там великих перевірок е- і так далі, і тому подібне. В чому питання? Да? Я так багато говорю. Як ти, як людина, яка дійсно спілкується багато з підприємцями, як ти оцінюєш, наскільки люди е- стали ближче до цього, наші підприємці, та ближче до. Виконання да, усіх цих вимог законодавчих і наскільки вони вже звикли, да, ну, РРО в тому числі, да, наскільки вони вже звикли до, до того, що ми все ж таки ці зміни відбудуться і треба все це робити,
1: чи все ж таки це ще попереду? Дуже важке питання мені здається, наші підприємці вони дуже схожі на студентів, які здають екзамени в останній день. Ось якось так. Якщо немає там останнього терміну, і якщо після цього останнього терміну не вказані якісь наслідки, то цей процес рухається досить повільно. Це якщо я кажу. Як по чесному, так? <толіг>. Тому що коли про РРО ми знали, здається, те, що з 19-го року, ще, ну, з 20-го року, здається, там почалося почалася ця програма. І у 20 у другому році там мали бути то до першого січня, то, то, здається, до першого січня, потім до першого лютого, потім там переносили дату, здається, до першого березня, автоматизуватися і поставити РРО. Так ось відсоток тих, хто звернувся і поставив RRO заздалегідь, а він був невеличкий, можливо, 5-10% людей. Всі інші звернулися... У останній день. І зараз ми спостерігаємо таку ж тенденцію серед наших е- підприємців, не дивлячись на те, що ми проводимо таку достатньо широку там, публічну роботу з приводу того, що ми завжди говоримо про те, що РО потрібне, про те, що ви будете ставити, про те, що там, це вже закон, дії і так далі. Все одно, поки законодавчо це не підтвердять і не скажуть, що тут маєте ви зробити до цього терміну, усі будуть відкладати цей процес до цього терміну. На жаль, це так. Не знаю, з чим це пов'язано. Я завжди тим, хто цікавиться і, ну, в принципі, зараз Хоча, чим краща зараз ситуація, ніж була рік тому, тому що всі підприємці до останнього е, сподівалися, що будуть якісь зміни, що відміниться цей закон і він просто не вступить і не буде працювати і якось обійде їх стороною. І тому навіть ніхто не дізнавався, як працює той РРО, е, як це вплине взагалі на їх роботу який порядок дії, скільки це займає часу, які там мають бути документи е, подані у податкового, як вони мають там ствердити. Ось навіть всю цю, цю інформацію, вона рік тому півтори року тому, її майже ніхто не дізнавався, окрім як в останні дні, і, чесно скажу, цей січень тоді був для нас дуже важким місяцем, тому що ми просто пояснювали усім основи роботи навіть не на РРО, а законодавчу, що законодавство ствердило, як воно має працювати, що, які документи потрібно подавати, як заповнювати ті документи і так далі. Ну, тобто, в принципі, все це, що мали знати до того зараз ситуація набагато краще, тому що люди вже знають, що нерево має бути поставлена. Просто є якийсь термін, коли вони за це не дуже переживають, і вони, хоча б вже там орієнтовно розуміють, що це там потрібно мають там на увазі якісь там компанії, десь щось читали про законодавчу. Тому як мені здається, зараз вони вже більш підготовлені. Але у цілому ситуація така, що вони відкладають цей момент, і тому ми завжди про це говоримо, щоб не відкладали на останок. Будь ласка, зверніться до нас, автоматизуйтеся. Не 1 липня. 1 липня ви, скоріш за все, не встигнете.
0: Ну, я насправді десь так і розуміла, щось таке очікувала почути. Цікаво було, наскільки це змінилося там 3 роки тому, да, 2 роки тому, рік тому і зараз. Чи вплинула на це війна, чи люди е- взагалі розуміють, що все це насправді почалося ну, там, з того, що ми хотіли євроінтеграцію, а євроінтеграція за собою тягне наслідки,
3: про які ніхто не думав тоді. Це, знаєш, це певні зусилля, такі організаційні, системні зусилля, коли потрібно прикласти системний підхід до вирішення цього питання. Це як із навчанням, як із будь-яким, будь-якою діяльністю, де потрібно щось зробити активно і прикласти свої сили для цього вирішення. Завжди не на часі. Ось, бо воно про це не дуже приємно думати, і тому воно не на часі. Воно ніколи не буде на часі. Якщо будуть весь час відтерміновані, Ну, от є зараз ну, частина суспільства, там розділилася на, на, на декілька полюсів. Одні, хто вже автоматизувався, розуміють профіт з цієї всієї ситуації, з того контролю, який вони здобули, з тої відповідальності, які вони, які вони несуть, і з тої Позиції, що в тебе бізнес працює чесно, ти можеш не боятися того, що до тебе хтось завітає з перевіркою, і є і інший полюс там людей, які стверджують про те, що зараз війна, зараз воно ну не треба. Зараз інші проблеми, зараз так і це буде завжди, це просто буде завжди. Зараз не на часі, потім ще якась зараза буде не на часі, і, і весь час е- людина знаходиться під преміть, знаходиться під. Така, кожен понеділок обіцяєш там, собі побігати, да? почати бігати. І це приблизно, облік автоматизації – це приблизно те саме. Ти знаєш, що від того тобі буде добре, від того в тебе буде лад, ти зможеш там все-все-все. Але, але ну, не зараз. От зараз у мене там завжди знаходяться справи більш важливі, ніж це. І тут ще таке… Ма прокрастинація такастинація, да. Так. Але з іншого боку, якщо подивитись у багатьох підприємців, це люди вже здебільшого зріля, там є, є діти, да? І коли при вихованні дітей ми вимагаємо від них відповідальності, методичного підходу до навчання, ми від них затребуємо такого системного підходу до всього, да, щоб все робилося правильно. Ми ж якби, не, не заохочуємо, щоб там дочка чи син відлинювали, чи щось робили поза законом. Ні. А, але самі багато... Ну, ну, не, ну не зараз, там десь щось. Це, мене. Ай, та, хто там? Кому я треба в такому дусі? Тому це треба працювати з собою, не, не дивитися е, ні на кого. Не варто е, підтримувати оцей е, рух супротиву, якщо ти розумієш, що це процес правильний і неминучий. Так, тому моя порада така, собі менше нервів буде, де й, де й добре, і жити собі спокійно, розвивати бізнес. Багато хто переживає так, типу, податки зараз на мене накинуть, я з ними не справлюсь, буду працювати в мінус. Ну так, зробіть переоцінку товару. Не на часі робити переоцінку товару, бо зараз там, то, то треба город садити, то треба десь поїхати за товаром, то треба ще щось таке робити, то хочеться відпочити. Ну, нема часу ніколи, і не буде, не буде цього часу.
1: Якщо ви там переживаєте з приводу зразу ж реєстрації у податкову і не дуже бажаєте з цим займатися зразу ж, то поставте програму обліку для внутрішнього обліку. Просто навадьте облік у себе в магазині. Це основне. А програмний РРО і такий апаратний РРО, тут, в принципі, немає різниці. Він працює з тією інформацією, яка вже введена в систему. Першого липня або за тиждень до цього ви не встигнете ввести Цю ту інформацію, яка є у вас в магазині, просто е, уявіть на секундочку кількість тих позицій товарів, які є в магазині, їх, е, ма, вони мають вже бути внесені у якийсь апарат. Якщо ми говоримо про автоматизацію, то це має бути комп'ютер і комп'ютерна програма. Вся ця інформація має вже бути там. І ця інформація, ви просто підключаєте РРО, і вона автоматично надходить до податкової, ну, тобто реєструється реалізації чому сенс, коли можна підготуватися і зробити цей перехід найменш стресовим для себе? Щоб, по-перше, ви розбиралися у системі, як вона працює. Ви переконалися, що ця система для вас підходить. Ви переконалися, що все працює стабільно, нормально, тому що деякі люди переживають, що система рахує гірше, ніж людина. Я із такими випадками зустрічалася. І навіть для тих підприємців, хто користується нашою системою давним-давно, і вони е, люблять торксов, і все їм підходить, вони переживають, і вони знають там майже на рівні наших деяких технічних фахівців, ну, за, я не кажу за технічні деталі, але в цілому функціонал програми вони знають майже же, на такому ж рівні, як і наші фахівці. І вони переживають, що ой, ми поставимо про- програмний або апаратний рирок, і як воно буде працювати, чи це не погіршить нашу роботу, чи не ускладнить роботу наших продавців. У нас там люди у віці і так далі. І ці переживання виникають у тих користувачів, які мають дуже багатий досвід роботи з програмним забезпеченням. І коли вони бачать, що там нічого не змінюється, теж віконечко, тільки спочатку дня необхідно закри... відкрити зміну, на... На... у кінці дня закрити зміну, це все. І нічого так не змінилося, а так як працювало, у тій же програмі так і працюють, і для продавця це невеликий стрес. Так, ну перший день вони можуть переживати, що вони там щось забули. Можу там подзвонити у технічну підтримку, якщо якесь повідомлення у програмі з'явиться, тому що це ж податково, це ж не просто у системі залишиться. Але в цілому це не так стресово, якби ви це починали все з нуля, у, зразу ж у цей же день і зразу ж все це реєстрували у податкову. Тому, як на мене, найкращий варіант – це почати просто знесення програми для себе подивитися як вона працює переконатися що вам це підходить і потім вже підключати апаратний і програмний реро і реєструвати все це податково коли ви вже всьому всьому впевнені і для цього якраз є два місяці для того щоб для цього до цього моменту підготуватися і щоб цей момент був ну найбільш м'яким перехідним періодом для вже повноцінної реєстрації всіх даних і роботи по бівому
0: тільки хотіла сказати, що знову повертаємося до питання, що треба все робити заздалегідь трішечки, якщо без стресу.
1: А да. Так, насправді, ти знаєш, я з багатьма людьми розмовляла і казала, що ця тема актуальна і що законодавчо нічого не змінювалося. Тобто ви, як мали поставити РРО рік тому, так ви маєте і зараз це зробити. Але казали, що ні. Ну, зараз це не на часі, ми цим не будемо займатися. Ну, РЖО не робить більш тяжкою цю роботу. Тим паче, що зараз там є якісь преференції, так, 2% взагалі від загальної вартості всього прибутку, ну, мабуть, не прибуток, то хід. Необхідно буде сплатити нашій державі. Як на мене, то не така сума, за, за якою ви маєте так переживати за кожну перевірку, що якийсь там якась людина може виявитися людиною з податкової, що вона там буде якийсь друкувати там чек, перевіряти і дивитися, що у вас не фіскальний, і що розмір штрафу може просто е, бути колосальним, що стане просто для деяких бізнесів це буде дуже великим ударом і незрозуміло виживе цей бізнес чи ні. Тому як на мене сама процедура вона найбільш проста. Ми її спростили, якомога зробили най- найлегшою просто. Зробили максимально легким вхід у програму, тобто там не має бути людина з технічними навиками. Реєстрація, навіть не потрібно заходити у ту податкову кабінет платника податків, реєструватися там окремо, як було раніше. Все це робиться напряму в програму. Є окремі відеоурок, ви просто подивилися, і все це зробилося прямо з програми. І там Буквально на наступний день відпочив ви У мене, до речі, сьогодні був клієнт, який не може подати на ліцензію, бо в нього немає РРО. Тому він почав з того, що він знайшов програму для обліку і зареєстрував РРО для того, щоб подати документи на отримання ліцензії на алкоголь. Тому це також якимось чином вимушений крок для того, щоб почати автоматизуватися. Тому, як на мене, простіше, вже Ті компанії зробили максимально простий вхід і максимально швидкий. Але навіть з максимально простим і максимально швидким все це не зробиться в останній день. Не просто не, не перестану про це казати, що цим питанням потрібно займатися заздалегідь, особливо з рахуванням того, що це не просто ви включаєте кнопочку натискаєте і ви починаєте продавати через податково. Має бути інформація, яка буде фіксуватися для податкової. Тобто її, вона має бути вже набита. Якщо у вас велика кількість товару, то це не зробиться за один день. Ні за два, іноді, ні за тиждень. Дякую. Ну що,
0: хтось щось додавить?
3: Ну, як на мене доволі вичерпно все.
0: Ну добре, такий вийшов цікавий подкаст. Сьогодні, я думаю, що багато чого було кориснимо послухати нашим слухачам. Дуже дякую всім за участь, за те,
3: що слухали, дуже дякуємо. І прощаємося до наступного разу. Па-па!